0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. La Chine s'éveille verte. C'est le titre du livre de mon invité du jour, Nathalie Bastianelli.
1: Quand on vit en Chine, on ne vit pas sur la même planète que quand on vit en Europe. Parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas que le ciel est bleu, ils ne l'ont jamais vu. Alors évidemment maintenant... Pour tout ce qui concerne l'environnement, c'est consensuel. Hein, on ne va pas sur les droits sociaux, mais vraiment sur ce, l'environnement, c'est consensuel en Chine. Et maintenant, le, le gouvernement soutient les ONG chinoises. Et il y a une initiative dont, dont je parle qui a été lancée en 2016 par euh, une organisation officielle qui a appelé la population à consommer moins de viande.
0: Je reçois donc aujourd'hui Nathalie Bastianelli. Avant d'écrire ce livre, Nathalie a fondé « We Belong to Change ». Une ONG qui organise des événements pour mettre en avant les actions chinoises en faveur de l'environnement. C'est lors du Covid qu'elle décide d'écrire son livre et de nous parler de cette Chine qui s'éveille verte. Une Chine dont on avait parlé lors du premier épisode avec Pauline Soudi, mais qui prend encore plus de place aujourd'hui au vu des enjeux mondiaux. Je vous propose donc, dans ce nouvel épisode, des ondes positives et de partir donc à la découverte d'une Chine différente des idées reçues. Moins de viande une mode responsable et un retour à la nature. Oui, je parle bien de la Chine et je laisse donc place à notre échange avec Nathalie et à ce voyage dans l'empire du milieu. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Bastianelli. Comment tu vas Nathalie
1: Bonjour, je vais très bien, je te remercie.
0: Donc Je suis très content de, de t'accueillir aujourd'hui, de, de parler de, de plein de sujets, de We Be Long, de également de, de ton nouveau livre sur sur la Chine, sur ce qui se passe en Chine d'un point de vue écologique pour pouvoir mieux comprendre tous ces tous ces sujets écologiques chinois. Donc, je vais démarrer le podcast par par cette question qui est Nathalie
1: Alors, qui je suis euh, eh bien, écoute, moi, je suis une personne sensible à ce qui arrive à la planète. Euh, donc, voilà, je suis une ancienne cadre dirigeante dans, le, dans un autre métier qui était le marketing sportif. Donc, je travaillais sur les grands événements, notamment les JO. C'est ce qui m'a amenée en Chine en 2005, où je suis partie avec mari et enfant, m'expatrier pour le groupe pour lequel je travaillais et pour ouvrir une filiale de sponsoring et de marketing événementiel pour travailler notamment sur les Jeux olympiques de Pékin en 2008. Et donc, j'ai vécu la bas 5 ans, ce qui explique aussi ce lien avec la Chine. Et quand je suis rentrée en France, j'ai travaillé sur des sujets qui étaient également stratégiques pour les marques, pas, pas seulement le sport, mais aussi le, le développement durable. Donc, j'ai travaillé sur des projets pour le groupe pendant un an et demi. Ça m'a passionnée. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à envisager de faire des événements en Chine pour sensibiliser les consommateurs chinois à un monde plus durable.
0: Tu disais du coup que tu avais vécu euh, euh, quelques années en Chine, euh, donc ça t'a donné envie de revenir de revenir, euh, revenir là-bas, en tout cas de, de travailler, de proposer des événements sur sur la thématique développement durable. À quel moment tu as eu, toi, ton déclic euh, écologique Tu l'as eu en Chine, tu l'as eu en France en revenant. À quel moment tu as, as souhaité euh, prendre, euh, prendre ce, ce virage-là dans ta carrière
1: euh, moi, j'étais déjà assez sensible. Euh, par exemple, j'achetais déjà de l'alimentation bio, je n'avais je, pas de micro-ondes chez moi. J'ai ben, grandi dans les montagnes, enfin, moi, j'ai grandi au pied du Mont-Blanc. Donc, moi, la beauté de la nature, c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc, maintenant, je suis une citadine, mais euh, je suis toujours émerveillée par la nature. Et dès lors où j'ai des informations, euh, notamment dans, dans la vallée de Chamonix, hein, où... Ou avec la pollution, c'est quand même un coin de France qui est très impacté. Donc, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours un peu habité. J'ai toujours une maman qui, qui préparait ses repas, qui n'achetait pas du tout de conserve, etc. Donc, j'ai toujours été sensibilisée euh, euh, au monde qui nous entoure. Et quand je suis partie en Chine, c'est vrai que c'était un choc pour moi parce que c'était la ville euh, à l'époque la plus polluée du monde. Euh, donc, c'était quelque chose, avec des jeunes enfants, c'est vraiment quelque chose qui m'a travaillé Et donc, je me suis intéressée à ces sujets. Et quand je suis rentrée en France, pour moi, c'était important de... Enfin, j'avais adoré un événement, je le raconte d'ailleurs dans l'intro de mon livre, qui s'appelait « Les ateliers de la Terre », auquel j'avais participé, et avec lesquels le groupe auquel je travaillais voulait faire des collaborations. Et quand j'ai écouté ces, ces, ces intervenants du monde entier le, partager leurs actions et ce qu'ils faisaient pour, pour faire en sorte qu'on aille dans une transition plus responsable et plus durable, j'ai trouvé ça passionnant et je me suis dit « il faut le faire en Chine ». Parce qu'il y avait beaucoup de choses en Chine, d'événements, etc. Mais c'était beaucoup sur les énergies renouvelables. Il n'y avait pas vraiment de, ça s'adressait pas vraiment au grand public à l'époque. C'était vraiment du B2B ou sur des expertises un peu pointues. Et donc, j'ai voulu, euh, je me suis dit que la Chine était le marché où toutes les marques internationales avaient envie de vendre plus et plus vite. Et je me suis dit que c'était le bon endroit pour expliquer aux jeunes générations d'acheter moins et mieux. Ce qui m'a donné envie de créer We Belong to Change. Euh, qui est maintenant une, une association qui promeut la consommation responsable et consciente et je fais des événements annuels en Chine chaque année je l'ai fait pendant cinq ans maintenant on est dans un contexte de pandémie mondiale donc évidemment je suis pas allé en Chine depuis deux ans mais voilà un petit peu le voilà un petit peu l'historique de, de de mon initiative
0: ok très clair sur sur le ton évolution de de prise de conscience euh, en Chine, et de la Chine plus particulièrement d'un point de vue écologique. Tu disais que les initiatives qui, qui, qui étaient le plus présentes étaient notamment celles sur les énergies renouvelables. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus sur peut-être l'évolution de la Chine Comment est-ce que ça a évolué ces dernières années, avant bien entendu de rentrer dans, dans le vif du sujet Ce qui m'a
1: marqué, c'est de voir à quel point ils ont pris le virage vert. C'est-à-dire qu'il y avait un enjeu politique. Un enjeu de stabilité intérieure tellement les pollutions multidimensionnelles étaient importantes et graves pour leur population. Donc, avait... donc, donc j'ai vraiment vu, au fur et à mesure où j'y allais, euh, à quel point les choses évoluaient plutôt dans le bon sens, même si c'est pas encore gagné. Hein. Et puis, ce qui m'a vraiment profondément marqué quand je faisais mes rendez-vous pour inviter des pionniers chinois que j'allais présenter mon événement, c'était le regard des personnes chinoises à qui je m'adressais tellement il y avait de la colère et de la tristesse. Parce que eux ils ne vivent... Moi, je disais toujours, quand bon, maintenant, ça a un peu changé, mais quand on vit en Chine, on ne vit pas sur la même planète que quand on vit en Europe. Parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas que le ciel est bleu, ils ne l'ont jamais vu. Voilà, il y a des enfants qui développent des cancers de poumons comme s'ils avaient fumé deux paquets de cigarettes par jour, alors qu'évidemment, euh, c'est des enfants, ils n'ont jamais fumé. Donc, en fait, il y avait cette... Euh, cette... Ce côté très anxiogène pour les Chinois et ils avaient, ils ont très envie que ça aille vite et que ça s'améliore parce que eux, euh, excusez-moi du terme, mais ils en crèvent au quotidien de d'une de, part des pollutions et d'autre part du réchauffement climatique selon les régions dont, dont on parle.
0: Sur justement tous ces tous ces effets. Donc bien sûr, on entend souvent parler de, de la partie pollution quand on parle de de la Chine, de mmh. des comme tu disais, le fait qu'on ne voit pas le ciel, que ce soit à Pékin ou dans d'autres villes du notamment aux nuages, nuages de pollution, que ce soit par, par, par différents biens, l'industrie ou autre. Euh, quels sont peut-être les autres sujets, toi, qui t'ont marqué là-bas euh, sur la partie notamment écologique
1: bah. Moi, je pense que le basculement, c'était le 13 janvier 2013, quand il y a eu euh, ce, ce nuage toxique qui était à 980 microgrammes de, de, de des particules 2.5 et que ça a duré trois semaines. Voilà. Les, les aéroports se sont arrêtés, les autoroutes aussi, les enfants n'allaient plus à l'école, on a arrêté l'industrie. Et, et après cet événement dramatique, les, le gouvernement a pris la parole pour reconnaître, pour la première fois, à quel point il y avait de la pollution en Chine, que ce soit au niveau de l'air, de l'eau et de la terre. Et il a reconnu l'existence des villages de cancer, etc. Donc là, ça a été vraiment un basculement. Et au mois de mai de cette année-là, ils ont décidé de déclarer la guerre à la pollution. Et donc, depuis, les investissements sont assez phénoménales. Ils sont devenus leaders dans l'éolien, leaders dans le solaire, leaders dans l'hydraulique, deuxième pays dans le nucléaire. Donc, ils ont, sont vraiment en train de transformer leur mix énergétique, puisque sinon tout était au charbon et c'est toujours une des raisons, hein, puisque de, le charbon représente encore 60% de l'énergie chinoise. Mais voilà, ils sont en train de transformer tout ça, ils y vont assez vite avec des investissements assez colossaux et maintenant il y a vraiment des villes où la pollution de l'air est euh, comme dans d'autres grandes villes du monde. Alors que et les villes les plus polluées sont maintenant se sont déplacées en Inde. Donc on, on peut vraiment voir des résultats. Donc ça c'est assez édifiant. Et je me souviens très bien que pendant la COP 15, j'avais parlé. Enfin on avait un événement qu'on co-organisait au ministère des Affaires étrangères, qui était sur la, la, comment la France et la Chine construisent des villes durables. Et un des responsables m'avait dit, mais on était juste en amont de la COP, mais m'avait dit, mais si tous les pays s'engageaient et investissaient euh, comme la Chine le fait. On serait sûr d'y arriver. Donc, les experts savent depuis des années que la Chine est vraiment dans une transition euh, énergétique, et mais pas que, hein, puisque ils, ont, ils sont en train de modifier euh, le, le, le secteur de l'automobile, puisque c'est le premier marché au monde maintenant et ils ont décidé que d'ici 2030, la moitié des véhicules seraient euh, un bas carbone, c'est-à-dire euh, soit, soit hybride, soit électrique hein, dans sa totalité, et ils y mettent les moyens, c'est-à-dire il y a des sanctions pour les constructeurs qui ne vendent pas d'automobiles électriques, il euh, y a énormément de subventions pour encourager, les bornes se déploient à tout va dans de multiples villes de Chine. Voilà, Les moyens sont assez colossaux, et ça, c'est, ça vient bien sûr que la société civile accompagne ce mouvement parce que, euh, comme partout ailleurs, il y a toujours une frange de la population hypersensibilisée par ce qui se passe et se mettent en route. Et moi, je les ai rencontrés pendant toutes ces années sur le terrain et je les ai invités à prendre la parole dans dans les événements que que j'organisais à Pékin ou Shanghai.
0: Du coup, pourquoi tu as tu as écrit le livre, Nathalie
1: eh bien, en fait, quand euh, j'étais amenée à faire des conférences en France où on m'invitait pour raconter justement cette chine verte, euh, voilà, je... et, et, et j'étais tellement euh, étonnée par la réaction de l'audience qui venait me témoigner à la fin de la conférence à quel point cela leur avait fait du bien, de savoir que les Chinois euh, s'engageaient eux aussi pour la planète. Et à quel point, c'est comme si ça venait calmer une anxiété en disant « Mais si eux s'y mettent autant, eh bien ça me donne de nouveau l'élan d'en faire plus. » Et du coup, ils il, il voulaient en savoir beaucoup plus, comment, comment je pouvais partager encore plus, parce qu'ils étaient vraiment très curieux de ce que je pouvais raconter. Parce que, évidemment, les, les, les conférences, ça dure une heure, une heure et demie, même avec les questions-réponses. Et quand la pandémie est arrivée, je me suis dit ben, « C'est l'occasion pour moi de témoigner dans un livre » tous ces gens incroyables que j'ai rencontrés ces six dernières années. Euh, bien sûr que dans le premier chapitre, je fais, un, je fais un petit état des lieux au niveau macro de ce que fait le gouvernement, mais moi, l'objectif, c'était vraiment de montrer euh, la société civile, de mettre des visages, des noms, des histoires derrière le nom « les Chinois », parce qu'on euh, a toujours tendance à penser que c'est un bloc monolithique. Euh, or il y a des gens comme toi et moi là-bas, et, et qui sont engagés et qui font des choses assez formidables. Et, D'où l'idée du livre.
0: Non, c'est important ton livre Quand la Chine s'éveille euh, s'éveille verte sur justement aller euh, changer cette mentalité euh, qui est très propre aux, euh, je vais pas dire aux occidentaux mais euh, on a tous eu euh, l'occasion de le dire euh, à plus ou moins court ou moyen terme euh, oui euh, je n'agis pas parce que tant que les euh, entre guillemets l'Asie euh, les chinois la Chine euh, n'agira pas euh, quel intérêt pour moi d'agir à mon échelle ce qui est important aujourd'hui, c'est aussi l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de euh, montrer que ben, dans ces pays-là, il y a également, et pas qu'un peu, des personnes qui agissent et qui font, euh, qui font, euh, qui montrent qu'il est, qu est euh, envisageable d'être optimiste sur, sur les sujets écologiques et de, bien entendu euh, d'aller agir d'abord euh, euh, à son échelle en France pour, euh, pour avoir également notre impact de notre côté. Euh, on va bien entendu parler de, de plein de sujets. Je vais te on va parler un peu de, de différents chapitres de, de ton livre, en commençant euh, euh, peut-être par euh, par la partie consommation, mmh. euh, parce que le, le plus gros sujet euh, quand on parle d'écologie, c'est de justement d'arrêter de de surconsommer, de consommer euh, plus durable, etc. Donc, euh, la Chine euh, étant l'usine du monde euh, est un des exemples phares sur ce, sur ce sujet, en tout cas l'idée qu'on en a. Euh, sur la partie consommation, qu'est-ce que tu, tu pourrais nous partager sur ce qui se passe euh, là-bas
1: alors moi, dans, dans effectivement, tu parles du chapitre de la consommation, j'ai fait le choix de parler de tout ce qui de ce qui touchait à la mode, parce qu'on sait à quel point la mode est très impactante sur l'environnement et que la Chine fait partie euh, de l'usine du. Enfin, on disait que c'était l'usine du monde, maintenant beaucoup moins parce que il euh, y a beaucoup d'usines qui ont été déplacées en Asie du Sud-Est du fait que le coût moyen euh, en Chine a augmenté le coût moyen des salaires, hein, pardon, mm. a augmenté. Et, et du coup, c'est très important de, de pouvoir montrer comment des initiatives au niveau de la mode et au niveau de la fédération du textile est en train de, de mettre énormément de programmes en place, notamment en économie circulaire, c'est-à-dire pour récupérer les vêtements usagés et les remettre euh, dans le cycle donc ça, c'est vraiment d'un point de vue d'organisation euh, officielle. Et puis des designers qui euh, se sont mis, à, euh, comme partout dans le monde, à créer des vêtements soit en upcycling, c'est-à-dire on récupère des vêtements et on en fait d'autres vêtements neufs, très design, etc. Ou alors de vraiment faire attention Comment la production du vêtement peut être le plus bas carbone possible, c'est-à-dire moins d'impact qu'avec des matériaux naturels, des teintures naturelles, des moyens de commercialisation qui vont venir soutenir des, des villages justement qui vivaient un peu de production de textiles artisanaux et qui justement maintenant rentrent dans des circuits un petit peu plus un peu plus grands. Donc voilà, c'est tout un tout un, un écosystème qui se met en route, pas suffisamment, parce qu'on est encore dans la consommation de masse, hein. On va pas, faut pas rêver. En Chine, on est vraiment, la consommation, c'est l'opium du peuple. C'est-à-dire que, voilà, on les occupe en, par la consommation, et comme dans les pays occidentaux, on fait croire que de posséder, ça va, c'est une belle promesse de bonheur. Sauf qu'on voit bien que ce, ce, cette promesse-là a, a totalement échoué. On est vraiment dans le marketing. Et là, on, comme c'est le pays avec la Corée du Sud qui est le plus consommateur de e-commerce, c'est-à-dire que c'est au bout d'un clic, c'est très facile, euh, on n'est pas loin du milliard d'internautes en Chine avec leur smartphone, donc on voit bien à quel point c'est considérable, et du coup, heureusement, des, des, des designers se mettent en marche, proposent euh, des vêtements, sensibilisent, les clients pour leur dire à quel point c'est important de consommer différemment et, et font une offre alors l'offre n'est pas encore très développée c'est comme en France je, je, Voilà, on peut faire le parallèle hein. il, y a, il y a des quartiers en, à Paris par exemple bon, parce que je vis à Paris où on, on a effectivement des boutiques qui proposent des vêtements euh, éco-conçus c'est la même chose en Chine donc il y a cette partie d'abord du textile qui est hyper importante et puis euh, il y a aussi moi j'ai souhaité évoquer aussi le tourisme parce que c'était très lié à, à la pandémie et, et que les Chinois sont devenus les plus grands touristes du, du monde en termes de volume, parce qu'ils sont nombreux. Et du coup, il y a un véritable impact. Le tourisme a repris en Chine deux mois après la pandémie, donc on, mais avec de nouvelles règles. Et donc, c'est ça que j'explique.
0: Avant, avant peut-être de, de parler, parler du tourisme, sur, sur la partie euh, euh, notamment mode, dont, dont tu parlais, sur les, les initiatives qui existent, euh, en Chine, elles sont euh, principalement euh, euh, présentes dans dans les villes, donc euh, je ne sais pas Shanghai, Pékin, etc. Et elles se elle se diversifie. Le message passe aussi sur dans les dans les campagnes, à l'endroit où les où le, le les vêtements sont sont créés et produits. À quel endroit ça se fait tout ça?
1: Alors, évidemment que, que l'offre, elle existe dans les grandes villes parce que dans les campagnes, il n'y a pas l'impact de la mode dans leur mode de vie. D'abord parce que les campagnes chinoises sont encore euh, pas très riches. Il voilà, y a encore beaucoup de pauvreté dans les campagnes, même si ça a beaucoup évolué. Mais oui, bien sûr, c'est principalement dans les villes. Je peux te donner euh, un ou deux exemples. Il voilà, y a un exemple que j'aime beaucoup qui s'appelle Klikli, euh, okay. qui veut dire euh, lenteur en tibétain. Et ils ont pris comme logo une main incurvée, donc voilà, et qui veut dire, en langage des signes, lenteur également. Et donc, c'est vraiment de consommer d'une manière beaucoup plus lente, beaucoup plus respectueuse. Donc, c'est vraiment la promotion de ce qu'on dit en anglais, le slow life, c'est-à-dire une, une vie où on n'est pas toujours besoin d'acquérir, mais quand on décide d'acheter, ben, on, on achète des choses qui sont vraiment bien fabriquées, qui sont éco-conçues et qui vont respecter euh, justement tout ce qui touche à l'environnement. Donc ça, c'est vraiment dans la philosophie parce que dans les magasins de Clicli, ils, ils ont aussi des photos de là où sont fabriqués les vêtements dans les villages. Donc ils montrent tout le côté traditionnel. Ils produisent, ils, pro, ils proposent également des lessives qui ne vont pas impacter qui n'ont pas de produits chimiques parce qu'ils expliquent que le cycle de vie d'un vêtement, ce n'est pas seulement la production. Et le fait de le porter, mais c'est aussi tout le cycle de, du lavage, de l'entretien, etc. Et, et ça, c'est très impactant quand on parle d'un vêtement. Et donc, ils expliquent tout ça, ils sensibilisent, euh, euh, leurs consommateurs. Donc ça, c'est, et puis je peux aller aussi dans la haute couture, parce que là, on va totalement dans un, dans un monde très différent. Donc, Guopé, qui est, on dit que c'est la Coco Chanel chinoise, je l'avais invitée dans un événement euh, en 2016, dans, à l'édition de Shanghai, et c'est une femme qui, évidemment, vit avec ses deux filles et son mari à Pékin. Donc là, on est obligé d'être impacté, hein, parce que même si elle voyage beaucoup, euh, quand on vit à Pékin et qu'on est obligé de vivre dans une ville aussi polluée, même si elle l'est moins, ça a quand même été très problématique, Et eh bien, évidemment, elle est très sensible à, à, de la manière dont elle produit. Donc elle, elle fait des, des pièces extraordinaires, c'est vraiment de l'art. Donc elle a vraiment réhabilité l'art chinois. La broderie chinoise, mais elle va aussi sur les biomatériaux. Et quand elle a rencontré en 2016 une entreprise qui aux Philippines fabrique du chanvre et du cuir végétal à base de feuilles d'ananas, eh bien, euh, deux ans plus tard, toute sa collection était faite avec du chanvre euh, fabriqué euh, aux Philippines avec des feuilles d'ananas. Donc, les feuilles d'ananas, faut savoir, c'est le déchet dans les champs où les paysans cultivent, et donc. Euh, Pignatex qui a qui a eu cette idée de utiliser ces déchets pour aider la population, les, enfin les pauvres paysans qui n'avaient pas assez de revenus par la par la culture des, des ananas. Eh bien, l'on a fait un matériau. Et du coup, euh, et là la dernière collection l'année dernière de Guo elle a fait toute sa collection en cuir végétal, toujours à base de feuilles d'ananas. Donc on voit bien à quel point la créativité chinoise est capable de s'adapter et, et de et d'utiliser toute une innovation qui, qui permet de, d'utiliser des, des, des matériaux qui ne vont pas du tout avoir d'impact en termes de produits chimiques dans les rivières chinoises, etc. Parce que il y a quand même une des environnementalistes chinois, dont Majun, qui est probablement le plus connu à l'international, disait « si vous voulez connaître la mode en Occident, regardez la couleur de nos rivières ». Et moi, j'ai des photos de rivières chinoises où c'est rouge sang, ou euh, orange, ou noir. Voilà, c'est horrible comme euh, c'était une raillerie entre eux, etc. Mais ça, ça nous montre à quel point euh, la, la mode a pu être très impactante et a vraiment pollué euh, euh, les rivières chinoises. Donc,
0: c'est euh, primordial d'avoir ces retours-là sur, sur la mode en Chine, sur ce qui se passe là-bas. Et quand on voit que la Chine peut agir sur ces sujets-là, c'est quand même assez positif de dire qu'on peut euh, probablement euh, euh, aller acheter des produits euh, euh, de Chine qui sont euh, faits de manière éco-responsable. Euh.
1: Alors ça, il y a vraiment la responsabilité des marques occidentales, c'est-à-dire qu'elles font produire en Chine parce que c'est moins cher de produire en Chine. Moi, je ne vais pas sur les questions sociales parce mmh. que ce n'est pas mon expertise, mais il y a vraiment des endroits où on peut parler d'esclavage moderne. Euh, c'est dramatique, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a l'impact euh, sur l'environnement, mais il y a aussi l'impact euh, humain. Moi, les marques dont je te parle, et, et c'est vrai que ça, ça ne suffira pas pour l'instant, c'est parce que c'est des marques euh, pour la classe moyenne, c'est-à-dire que c'est un certain prix, parce que dès lors où c'est pas mainstream, euh, évidemment, les coûts sont plus importants pour les fabriquer, mais on a une grosse responsabilité dans notre acte d'achat, c'est-à-dire que nous-mêmes, dès lors où on peut changer et choisir mieux les marques qui vont dans l'éco-conception, parce que maintenant, on en a beaucoup en Europe. Donc, on n'est pas obligé d'acheter des produits qui sont euh, faits en Chine. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a vraiment... Euh, moi, je regarde tout le temps les étiquettes dans les... Bon, je vais pas souvent dans les magasins, mais quand j'y vais ou si j'accompagne ma fille, je regarde tout le temps si c'est made in China. Et à chaque fois, je dis toujours, je sensibilise en disant n'achetez pas ce qui est produit en Chine. voilà Achetez local, évidemment. Mais ce qui manque en Chine, c'est vraiment euh, une offre beaucoup plus important. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de, de, de leaders d'opinion chinois qui le disent et qui sensibilisent en disant « il faut augmenter l'offre pour que euh, les consommateurs puissent répondre ». Donc, il y a deux enjeux, en fait. C'est que l'offre soit éco-responsable dans sa production, mais il faut aussi sensibiliser les consommateurs en disant « mais on n'a pas besoin de consommer autant, d'acheter tout ça, pour euh, vivre bien et bien se vêtir
0: ». Et sur cette, euh, sur cette partie euh, sobriété, avant d'aller sur les autres sujets que tu abordes également dans ton livre euh, Est-ce que le sujet est abordé en Chine Notamment sur euh, moins consommer, euh, consommer mieux bien sûr, mais également euh, moins consommer.
1: Alors ça a été abordé au niveau de la consommation de viande. Voilà, J'ai tout un chapitre sur le végétarisme, sur le boom du végétarisme en Chine, parce que effectivement, euh, un Chinois qui consommait euh, 30 kilos de viande par an à l'époque, maintenant a pratiquement doublé sa consommation, mais avec l'effet du nombre, c'est euh, ça, ça un impact incroyable c'est-à-dire même s'ils augmentent de 100 grammes par euh, par personne euh, par mois, ben voilà l'impact du fait du nombre de, est important, surtout que les classes moyennes ont vraiment émergé, donc maintenant ils ont les moyens de consommer de la viande et il y a une initiative dont, dont je parle qui a été lancée en 2016 par euh, une organisation officielle qui a appelé la population à consommer moins de viande donc c'était toute une campagne euh, publicitaires, diffusées dans les grandes villes de Chine, sur plein de réseaux, que ce soit de l'affichage, de la télévision. Elle a été faite grâce à des célébrités, euh, donc des acteurs connus, des actrices, des chanteuses, etc., et qui sensibilisaient en disant bah, « Voilà, il y a Li Bingbing, qui est une actrice, une chanteuse très connue, euh, très jolie femme, et qui disait « Moi, un homme, pour me séduire, que doit-il faire ?» Et elle répondait euh, « Ne pas manger de viande au moins une fois par semaine. Okay. » Voilà. Donc, c'était très... Ou alors, il y avait un acteur qui regardait amoureusement une branche de céleri <rire> et qui disait, voilà, pour pour vivre bien, il faut manger plus de légumes. Et donc, c'est assez intéressant. Et il y avait même James Cameron, donc le, le réalisateur de Titanic, euh, et euh, Arnold Schwarzenegger qui avait participé à une partie de cette campagne parce que ça avait été initié par une ONG américaine euh, qui est basée en Chine, qui fait un travail formidable, Wild Head, et qui... Euh, qui est très engagé pour protéger la faune et la flore. Et donc, ils avaient fait une collaboration avec euh, la société de nutrition chinoise pour lancer cette campagne. Et je, je, je me souviens à l'époque que euh, les deux américains, les deux stars américaines avaient dit on va s'inspirer de ce que fait la Chine pour inciter sa population à consommer moins de viande. Et ils ont fait un clip et en Californie pour justement. Donc, c'était drôle parce que c'est vraiment. Pour une fois, l'inverse, c'est-à-dire des Américains qui s'inspirent de ce que fait la Chine pour sensibiliser sa population. Et ça, je pense que c'est une initiative qui est très facile à lancer mmh. et qui pourrait être lancée dans tous les pays. Inciter sa population en expliquant bien à quel point euh, l'élevage industriel euh, est terrible, d'une part pour notre santé et aussi pour la santé de la planète.
0: Non, C'est sûr que, euh, comme tu dis, c'est quelque chose qui... Euh... Facilement envisageable de voir ce type de de pub arriver. On imagine en plus, on, on s'imagine les acteurs choisis en France, par exemple, sur sur cette thématique-là. Mais euh, si on, quand on parle de, comme tu dis, d'impact, euh, quand euh, euh, j'ai regardé des chiffres en euh, préparation euh, en préparation de, de, de l'épisode, je voyais que euh, des chiffres sortaient de 1% des, des Chinois étaient euh, étaient euh, végétariens. En tout cas, c'est des chiffres qui, qui qui sortaient. Quand on voit 1%, ça fait 140 millions de personnes. <rire> en France on est 3-4% j'ai vu ça d'autres chiffres aussi donc ça fait 2-3 millions de personnes donc c'est sûr que si euh, chaque personne vu la, la, la quantité de, de, de la, la population euh, euh, chinoise euh, agit progressivement ça fait un impact gigantesque sur, euh, sur la planète c'est
1: ça c'est toujours cette question d'effet d'échelle c'est pour ça que c'est important de quand on on arrive à sensibiliser puis à partager des, des coopérations des collaborations avec les chinois c'est hyper important parce que ça peut aller très vite moi, quand j'ai fait ma dernière édition de mon événement à Pékin, bon, c'est une start-up, hein, c'est une ONG, on est bénévole, on n'a pas de moyens, on avait pris dix micro-blogueurs pour promouvoir euh, l'événement, mais on avait des intervenants fantastiques qui venaient du, du, pour moitié de, de l'international et l'autre moitié de Chine, et on a fait 4 200 000 vues. Voilà, donc j'imagine que si maintenant, c'est vrai que je, je pourrais avoir des partenariats médias pour une prochaine édition… Et eh bien voilà, on arrive rapidement à des millions de vues et du coup et, et la jeune génération est, et une partie de cette jeune génération est très sensible à ces sujets. Donc c'est ça, ça, vaut le coup. Et un Chinois en moyenne aujourd'hui consomme environ 50-53 kilos de viande par an et par habitant. Un Américain c'est 99, c'est le double. Donc, plus le niveau de vie va augmenter en Chine, plus il va avoir l'élan de consommer de la viande au quotidien. Donc, c'est ça qui est terrible. Donc, c'est vraiment là, maintenant, il faut vraiment prendre un virage. Et il y a des initiatives. Il y a une autre entreprise, Planet qui a été créée par une jeune Chinoise qui avait vu euh, euh, ce concept-là à New York, puisqu'elle a étudié à New York, et qui, euh, maintenant, elle, elle a un blog, elle a une plateforme où elle sensibilise les gens pour devenir végétarien ou végane. Elle, elle fait des propositions, elle offre des produits préparés par ses équipes, elle fait beaucoup d'articles, elle, elle explique énormément les choses et elle va former les restaurateurs à ce qu'elle a appelé les « pop-up lunch » ou les « pop-up dinner », donc c'est des déjeuners ou des dîners éphémères. Elle, elle forme les équipes du restaurant à cuisiner végane et végétarien. Elle invite sa communauté à venir découvrir le restaurant et après, le restaurateur s'engage à mettre ses plats à la carte euh, voilà, dans son menu. Et donc, elle va comme ça et s'aimer s'aimait dans plein de villes de Chine. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on avait fait ça avec l'hôtel où on avait organisé l'événement. Avec ses équipes, on avait formé le restaurateur et après, il s'était engagé. Donc voilà, c'est c'est toute une série d'initiatives euh, qui, qui, qui se développent beaucoup dans les villes. Ça, c'est vrai. Euh, et qui voilà il y, y, y a énormément d'initiatives il hein. y a des festivals de, de sur le végétarisme sans appeler même à devenir complètement végétarien en étant flexitarien mais c'est très important de sensibiliser euh, la population à ne pas manger de viande au quotidien.
0: Ouais, pas manger de viande, manger plus de légumes, c'est les, euh, les deux les deux lettres à, à avoir en tête euh, euh, actuellement, je voulais venir sur deux autres sujets. Euh, tout d'abord la partie tourisme, tu parlais de euh, de la croissance de la classe moyenne en Chine j'imagine que c'est aussi pour ça que euh, certains peuvent maintenant euh, euh, enfin certains une bonne partie de, de la classe moyenne peut euh, justement voyager euh, à l'étranger faire du tourisme etc euh, quelle est l'évolution de cette partie touriste, touristique euh, en Chine et qu'est-ce qui se passe sur sur ces euh, sujets-là
1: eh bien, oui, effectivement, maintenant, le, le, les, les touristes chinois sont devenus le, les plus nombreux dans le monde. Bon, évidemment, là, maintenant, on se place avant euh, le Covid-19, mais maintenant que le tourisme a repris en Chine, il y a vraiment des règles qui se sont mises en place, à savoir euh, désengorger les grands endroits euh, magnifiques chinois et maintenant, les agences de voyage sont appelées à proposer toutes sortes d'endroits qui n'étaient pas euh, visités par euh, les Chinois eux-mêmes pour éviter ces, ces groupes de masse de 50, 100 personnes. Donc ça, c'est terminé. Maintenant, on, ils doivent voyager en petits groupes. Et c'est vrai que hum, la peur aussi euh, du Covid est toujours présente dans l'esprit des Chinois, hein, même si euh, tout est géré de manière assez euh, drastique euh, par le gouvernement. Mais donc maintenant, ils voyagent en petits groupes, en famille. Et ils vont visiter des lieux très très beaux aussi, mais où il n'y a plus cet effet de masse. Et les les maires des villes qui sont très très visitées parce que par la beauté des sites mettent en place euh, le système de les de les visiter en vélo et non plus en voiture, en bus électrique. Et puis vous, les Chinois doivent maintenant se déclarer au niveau de l'internet quand ils vont faire un voyage. Euh, dans leur pays, et ils reçoivent toute une liste de règles pour protéger la nature, pour ne pas approcher la faune, pour respecter, et notamment ils doivent porter leurs déchets, ils ne peuvent plus mettre leurs déchets dans la nature, sinon il y a des amendes qui sont quand même très conséquentes. Donc voilà, il y a toute une politique qui s'est mise en place pour d'une part sensibiliser les touristes par rapport aux lieux où ils se rendent, donc vraiment respectueux de la faune et de la flore, mais aussi de ne plus faire les visites touristiques comme c'était le cas avant avec ces groupes les les, les comment on dit les, les mégaphones là ou avec le bruit sonore etc donc voilà il y a vraiment toute une politique qui, qui est en train de changer et puis une offre de euh, resort de touristique où eux-mêmes sensibilisent leurs clients avec des jardins en permaculture des légumes euh, euh, récolté par le, le, le lieu ils vont proposer au lieu de juste être dans la consommation touristique ils vont proposer euh, d'aller se promener dans les forêts d'aller couper des bambous de, pour la nécessité hein, de, du lieu c'est à dire c'est vraiment tout un une éclosion de services qui n'existait pas avant et qui sont vraiment connectés à la nature. Donc voilà, qui sont beaucoup plus proches de la nature et beaucoup moins dans euh, je vais consommer, euh, je sais pas moi un parc d'attraction.
0: Et justement sur bah, tu touches le, le sujet de de la nature que tu abordes également dans, dans ton livre. Euh, mm. Sur cette approche-là, on a euh, le cliché de, euh, euh, du, euh, de du du chinois très euh, pro euh, technologiste qui doit être bien entendu le cas, mais qui est très loin de la nature très loin de, de cette, de cette partie-là, euh, comment est-ce que ça évolue en, en Chine
1: Eh bien, du fait de ces pollutions euh, terribles, alors on a beaucoup parlé en Occident de la pollution de l'air, ce qu'on a appelé l'herpocalypse, parce que c'était visible, mais il y a quelque chose dont on parle beaucoup moins dans les médias occidentaux, c'est la pollution de la terre et la pollution de l'eau. Or, quand on vit en Chine, c'est très anxiogène, donc on a vraiment cette conscience de prendre soin des ressources naturelles si on veut vivre bien parce que sinon ils ont bien compris que pour eux c'était euh, c'était vraiment une mort euh, qui se rapproche et notamment pour les plus fragiles qui sont euh, les enfants et les personnes âgées donc il y a d'abord de parler sagesse chinoise euh, le taoïsme le confucianisme qui, et le bouddhisme qui déjà prônent dans les valeurs ce, ce, ce lien entre la coexistence entre la nature et l'homme et eh bien je pense qu'il y a quand même des choses qui sont en train de réémerger aussi parce que cette classe moyenne existe et qu'elle a les moyens de 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 s'instruire, de se renseigner et de et se et soucie de, de 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 faire autrement pour être beaucoup plus dans le bien-être que dans la peur, dans la peur de de la pollution qui atteint la santé. C'est c'est étonnant parce que la Chine c'est un des marchés où il y a le où se vendent le plus de livres de développement personnel ou les coloriages de, pour adultes, c'est-à-dire l'art thérapie. Eh ben, ça a explosé en Chine. Donc on voit bien qu'il y a aussi cette recherche de sens, que juste être dans la consommation, ça ne les satisfait plus. Et je ne sais pas si tu as entendu parler du mouvement assez récent qui, a, qui, a, qui est né en, au printemps dernier, qui s'appelle le tangping, où tout un des jeunes ont refusé de se lever pour aller travailler en disant mais où est le sens de faire du 9-9-6, c'est-à-dire travailler de 9h du matin à 9h du soir pendant 6 jours on n'a plus envie de ça, donc on refuse de se lever. Bon, évidemment, ça a été réprimé sur les réseaux sociaux par le gouvernement, mais c'est quand même assez salutaire de se dire, ok, ils ont envie comme nous de vivre avec plus de sens. C'est pas juste dans la consommation à tout va.
0: Quel rôle joue justement le gouvernement sur, pour pousser toutes ces actions euh, vertes et euh, peut-être quel, quel parallèle, quel exemple tu pourrais euh, donner sur ce qui pourrait peut-être être envisageable euh, en Occident?
1: Euh, alors, évidemment, maintenant, pour tout ce qui concerne l'environnement, c'est consensuel. Hein, on va pas sur les droits sociaux, mais vraiment sur ce, l'environnement, c'est consensuel en Chine, et maintenant, le, le gouvernement soutient les ONG chinoises. Voilà. Et ça, ça n'existait pas avant. Avant, elles étaient surveillées, elles pouvaient être enfin, voilà, c'était différent. Maintenant, elles sont soutenues, voire même soutenues financièrement. Donc là, on voit bien qu'il y a une coopération entre la société civile et le gouvernement pour atteindre des objectifs plus verts. Euh, un exemple de ce qui a été fait, ben, quand la Chine a vu que San Francisco devenait la ville zéro déchet, elle a lancé un programme de 10 villes pilotes pour le mettre en place pour l'étendre à 250 villes et à 350 villes. Donc, c'est vraiment comment elle s'inspire d'un sujet qui réussit à l'international, elle le met en place et elle demande à sa population de trier. Et si elle trie mal, eh bien, il y a des pénalités, des petites amendes qui se mettent en place pour les, les citoyens et pour les entreprises. Et là, il y a eu notamment euh, toute la campagne du président Xi Jinping « Finissez vos plats », qu'il avait lancé euh, à l'époque, mais qu'il a remis au goût du jour en disant il est maintenant interdit de gaspiller la nourriture au restaurant, donc les restaurateurs doivent mettre des portions plus petites. On n'a plus le droit de commander trop de plats quand vous invitez avec plein de convives. Avant, la, la, la tradition mmh. chinoise, c'est si vous êtes six à table, vous commandez au moins six plats plus un. Okay. Voilà, et c'était plus deux, plus trois. Ça, c'était la tradition, comme ça, vous honorez vos convives. Maintenant, c'est six plats moins un. Voilà, c'est la nouvelle politique en disant on veut que vous consommiez moins et on ne veut surtout plus de gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est toute une campagne qui a été lancée. Les restaurants, maintenant, doivent s'y conformer, sinon il y a des amendes, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place facilement dans tous les pays de la planète, c'est-à-dire. Et, et, et de ce que j'ai vu, l'économie du de ce gaspillage alimentaire pourrait nourrir la Corée du Sud sur une année donc c'est pas rien ça non, est on sûr. est encore dans l'effet d'échelle euh, de par le nombre important des Chinois dès lors où ils se mettent à travailler sur le gaspillage alimentaire ça a de l'impact.
0: alors petite euh, avant de passer aux, aux questions euh, classiques de 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 manière durable maintenant sur euh, euh, deux questions euh, euh, préliminaires on va dire sur euh, euh, quels sont pour toi les euh, les, les bonnes pratiques que tu as pu voir sur les euh, sur les 10 dix euh, dernières années bien entendu euh, euh, sur, sur ce que tu partages également dans ton livre qu'on pourrait nous à notre échelle en tant que que citoyens euh, venir s'inspirer justement de ce qui de ce qui se passe en Chine de ce que peut-être les les chinois font au quotidien euh, que l'on a que l'on n'a pas en, en visibilité.
1: Bon bah là là je l'ai pas dit dans le gaspillage alimentaire mais c'est vrai qu'en Chine on appelle ça le Tapao, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez dans un restaurant, vous ramenez votre nourriture chez vous si vous n'avez pas fini votre assiette. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui commence à se mettre en place euh, en Europe, mais je pense que c'est vraiment du bon sens plutôt que de mettre la nourriture euh, à la poubelle. C'est vraiment une question de bon sens. Euh, après, sur la gestion des déchets, euh, c'est vrai qu'il y a toujours eu cette tradition, des, on appelait ça les ferrailleurs en Chine avec leurs charrettes qui... qui qui vont réutiliser, trier les déchets pour le, le recyclage, le remettre dans le recyclage, enfin dans, dans, dans un cycle pour qu'ils puissent être recyclés. Ça, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui est vraiment maintenant mis en place au niveau des villes, puisque ça, ça s'était perdu. Euh, bon, bah Ça, nous, on le fait aussi, même s'il y a encore des villes ou des régions en France où le, le tri des déchets est vraiment pas encore au point. Euh, non, moi ce, qui, ce que je pense que ce qu'on devrait mettre en place c'est des campagnes pour sensibiliser la population à consommer moins de viande. Ça pour moi c'est fait partie des clés et, et je pense que la clé essentielle pour moi alors est-ce que je l'ai vu que en Chine non euh, mais c'est de travailler son écologie intérieure c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut imaginer changer de comportement et changer son mode de consommation si on se, si on n'en prend pas conscience c'est-à-dire prendre voilà à vraiment apprendre à vivre en conscience ça vraiment, ça, ça peut tout changer et, et donc ce, ce, ne pas oublier de toujours poser des questions, je peux donner un exemple qui n'a pas lieu en Chine mais qui a lieu euh, à Chamonix dont, dont je suis originaire, à un côté j'étais au restaurant avec ma mère et elle commande un poisson du, du lac Léman, donc vraiment un poisson local le serveur lui dit qu'il n'y en avait plus, elle a changé son plat et elle a commandé autre chose, et j'ai rappelé le serveur pour demander d'où venait le poisson, et bien il venait d'Afrique du Sud. Okay. Voilà, on était au pied du Mont-Blanc et on nous donnait à consommer un poisson d'Afrique du Sud. Et donc, quand on est en conscience, on se renseigne de ce qu'on va manger, etc. Et le fait d'avoir posé la question nous a permis de sensibiliser le serveur en disant, parlez avec votre patron, c'est pas possible, on est dans les Alpes françaises et vous proposez du poisson qui vient de l'autre bout de la planète. Voilà, et c'est ça, vivre en conscience. Et je pense que pour moi, la clé, elle est là, plus on vit en conscience, plus on prend conscience de notre mode de vie, et plus on est amené à changer notre comportement.
0: Tu vois, tu as devancé ma, ma deuxième question qui était, euh, qui était justement sur la partie écologie intérieure qu'on euh, qu discutait en, en off. Euh, <rire> sur, euh, en, en terminant sur, sur les trois questions de, de, de Demain et Durable, en commençant par, euh, par la première, est-ce que tu aurais euh, un, un contenu euh, qui t'a marqué euh, récemment que tu pourrais euh, partager
1: eh bien, je oui, c'est un... en fait c'est un livre que j'ai que j'ai que j'ai démarré très récemment qui s'appelle L'animal et la mort de Charles Stepanoff où justement il nous donne ce regard sur pourquoi est-ce qu'on aime et on adore nos animaux domestiques et pourquoi on va mettre en souffrance le plus grand nombre dans des élevages industriels. Donc il nous aide vraiment à changer ce regard et à prendre conscience de, de, de tout ça. Et je trouve que ça fait partie des sujets importants. Parce qu'on sait à quel point l'élevage industriel est responsable de la déforestation. Et donc, pour moi, je, je prône pas de, enfin, je, 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 je n'aspire pas à ce que tout le monde devienne végétarien, mais vraiment de changer son mode de consommation et d'avoir conscience de où vient la viande qu'on peut consommer. Ça, c'est très important. Donc, c'est, c'est peut-être la chose la plus récente qui m'a marqué.
0: OK. Je vais partager, bien entendu, euh, ce, euh, ce livre dans les, dans les notes de, de l'épisode une action que tu pourrais partager pour agir dès demain dans le bon sens.
1: Pour moi, c'est très compliqué de dire une action parce que je voudrais en partager des dizaines. Et s'il y avait une action, pour moi, c'est vraiment de travailler son intériorité. Voilà, je reviens à cette idée de conscience, comment on peut se changer soi-même pour changer notre rapport au monde dans tous les actes de notre vie du quotidien.
0: Très bien. Et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast.
1: Eh bien, écoute, j'ai entendu, euh, là, dernièrement, Aurélien Barreau, voilà, l'astrophysicien français, qui, je trouve, a un talent pour nous, pour nous décrire euh, ce qui se passe et mais, faire le bilan mais avec ses mots. Et je trouve que, vraiment, il arrive à réveiller euh, 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 ses, ses, ses auditeurs. Euh, et je pense que c'est... Enfin, moi, je le trouve très inspirant dans ce qu'il partage. Hein. Donc, voilà, ce serait... Un, tr un très bon épisode à écouter. Je, je me réjouis d'avance si tu arrives à l'inviter. <rire>
0: très bien, moi je ferai tout pour pour inviter Aurélien, en effet, qui euh, qui fait partie des, euh, des 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 personnalités, des personnes qui euh, qui permettent d'évoluer rapidement sur ce sujet écologique et de prendre conscience, d'avoir cette écologie euh, intérieure dont tu dont tu parlais, cette conscience euh, plus globale. Donc euh, donc Aurélien, si tu nous écoutes, euh <rire> je suis disponible et euh, je te contacterai très très bientôt. Euh, je vais te remercier pour, pour ton temps euh, Nathalie euh, te, te demander où est-ce qu'on peut retrouver euh, ton livre
1: alors dans toutes les librairies proches de chez vous voilà <rire> et puis pour ceux pour qui c'est très compliqué peut-être en ligne eh la librairie.com. et puis après il y a les grandes librairies que tout le monde connaît mais voilà, moi vraiment, si vous pouvez aller dans la librairie de votre quartier, prendre le temps de commander, l'attendre, s'il n'est pas disponible, parce qu'évidemment, il est beaucoup plus disponible dans les grandes librairies que dans les... Mais, mais là, voilà, je vous encourage à, à soutenir les, les librairies. C'est tellement important de de, de se nourrir de, de plein de belles choses, de plein de belles histoires. Alors évidemment, moi, c'est un essai, mais c'est vraiment un témoignage qui nous montre que... Voilà, on est très nombreux à, à se mettre en marche et à se lever pour la planète et ça fait du bien de le savoir
0: Merci beaucoup, merci Nathalie pour, pour, pour ces, ces différentes informations et pour ton message plein d'espoir aujourd'hui
1: Merci Antoine, merci à toi
0: Merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que tu l'as aimé comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable et que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent tout comme avoir des clés pour agir à son échelle